0: Hallo und herzlich Willkommen zu The Slow Business Coach. Minimalismus, Fokus und Zeitreichtum für Dich und Dein Business. Der Podcast für visionäre Pragmatiker von und mit Jester Phoenix. Hallo und herzlich Willkommen zur Podcast-Folge. Eigentlich bin ich gar kein Outdoor-Typ. Wir haben ja manchmal... So bestimmte Bilder von wer wir so zu sein haben, wenn wir etwas machen oder machen dürfen oder wir haben so Träume und haben da so eine bestimmte Vision. Ich würde gern das und jenes und dafür müsste ich dann aber so und so sein. Und ich erzähle dir zu kurz meine Geschichte, meine Geschichte vom, ja, vom Outdoor-Leben oder überhaupt vom Wandern oder wie ich überhaupt Coach in Boots wurde. ja, Also heute ähm, mit vielen meiner Klienten laufe ich eben durch den Wald zum Walk-and-Talk-Coaching. Inzwischen ähm, laufe ich auch einmal im Monat eine Tagesstrecke, meistens um Berlin und einmal im Jahr laufe ich auch einen Fernwanderweg. Und ich bin damit jemand geworden, in Anführungsstrichen geworden, weil das war ich natürlich vorher auch schon, von der ich dachte, das könnte ich nie sein. Weil hier bin ich, ähm, bin 42 Jahre alt, wiege 90 Kilo, ja, das erzähle ich hier, habe äh, ein leicht kaputtes Knie, einen kaputten Rücken, ähm, bin so gar nicht wirklich doll sportlich, wenn überhaupt. Und hab Angst vor Spinnen, hab Angst vor Schlangen. Bin gerade hier, während ich diesen Podcast aufnehme, in En äh, Gedi, in einem Gutz in Israel am Toten Meer. Es ist gerade dunkel hier und äh, der Mond scheint und äh, ich stehe hier mit wunderbarem Blick über das Tal und die Berge und das Tote Meer da vorne. Und ich hoffe nur, dass all das Rascheln und irgendwas um mich herum Einfach nur irgendwas ist, was schnell wieder weggeht und nicht auf mich zukommt im Dunkeln. Und trotzdem bin ich hier. Trotzdem schlafe ich hier im Kibbutz, im Backpacker Lodge, auf dem Boden, auf Matratzen. Ja, mir tut morgens der Rücken weh und ich glaube, ich bin noch eine der ältesten Bewohnerinnen dort. Und trotzdem mache ich das. Und trotzdem mache ich das mit allem un Perfekten dazu. Mit der Angst dazu, dass mir nachts irgendwas übers Gesicht läuft, was eben doch irgendwie äh, durch das Zelt da reinkommt. Ähm, mit der Sorge, dass, oh, uh, vielleicht kann ich mich morgen gar nicht bewegen oder mein Knie tut wieder weh oder mein Rücken tut weh. und ähm, Oder diesen alle vier. Jünger, cooler, machen die ganze Nacht hindurch Party und ich nicht. Ich weiß nicht, ob das was das mit Outdoor zu tun hat, aber so mein Bild, wenn ich so als Backpackerin mache, überhaupt als Reisende mit leichtem Gepäck so rum äh, unterwegs bin, dass ich da dann so reinpassen muss und das gar nicht tue. Und ich bin zwar mit 28 den Jakobsweg gelaufen. Und war da auch nicht die Sportlichste und so und dachte, hey, das ist aber so genial. Es war genial. Ich bin bis Finisterre durchgelaufen. Ich kam nach Hause. Ich bin den ganzen Weg vom Flughafen zu mir nach Hause gelaufen. Von, ähm, was war das, damals Tempelhof? bin in Tempelhof gelaufen bis äh, nach Hause Köpenick gelaufen damals. Und ähm, habe auch ein paar Nächte auf dem Balkon geschlafen, weil ich es gar nicht mehr geschafft habe, irgendwie drin zu sein. Sondern irgendwie so dran gewöhnt war, freier Himmel, Luft und ich da draußen. Und dann war eine ganze Weile nichts. Ich habe mir zwar gesagt, hey, das mache ich jetzt ganz viel. Ja, ich gehe jetzt jedes Jahr wandern und dann kamen andere Sachen dazwischen. Dann kam die Kinderwunschzeit, dann kamen die Kinder. Und mit den Kindern eben auch ganz, oder mit den Schwangerschaften eben ganz besondere körperliche ähm, ja, Herausforderung für mich. Ich konnte sehr schwer laufen, die Schwangerschaften haben hormonell mein Körper einfach so verändert, dass ich mitunter kaum Halt hatte im unteren Rücken. Und äh, zwischendurch dachte, hey, vielleicht kann ich nie wieder irgendwie laufen, vielleicht war es das. Und ich hatte vor der ersten Schwangerschaft so ein Bild von mir, dass ich mich bestimmt langweile in der ersten Zeit, also im ersten ähm, ja, Elternjahr und hatte dann so das Gefühl, hey, dann laufe ich doch einfach mit Kind im Gepäck den 66 Seenweg um Berlin. Das war so mein Bild. Ich werde mich so langweilen. Alle, die irgendwie Kinder haben, werden jetzt lachen, egal was, wie es ihnen gesundheitlich ging, egal ähm was und wie ihre Kinder drauf sind, weil natürlich das erste Eltern ja alles andere als langweilig ist und bei mir kam dazu, ich konnte sowieso kaum laufen. Und ich konnte nicht nur kaum laufen, sondern ähm, ich kam kaum die Straße runter. Ja, also 66 Seenweg war wirklich so das Allerletzte, was ging. Und meine Tochter mochte auch gar nicht viele Leute um sich rum haben. Also es wurde genau das Gegenteil. Und nach der zweiten Schwangerschaft, so anderthalb Jahre ungefähr, nach der zweiten Schwangerschaft, die auch wieder, ja, mich zurückgelassen hat mit äh, einem hormonell veränderten Körper, der sich kaum auf den Beinen halten konnte, dachte ich irgendwie, ach, ich es jetzt einfach mal oder was, was bräuchte ich, um das zu schaffen? Und... Ich habe dieses Buch immer noch gehabt, 66 Seenweg um Berlin. Das ist so ein 400 Kilometer Wanderweg um Berlin. Ist auch so gemacht, dass der immer an ähm, solchen Stationen verläuft, dass man den Öffentlichen nochmal wieder zurück nach Berlin reinfahren kann. Und ich habe mir dann einfach gedacht, ähm, ich probiere mal das, wo es bei mir losgeht. Ähm, mach mal ganz langsam, gib mir den ganzen Tag Zeit. Und habe dann einfach mal mitten im Winter im Januar gesagt, ich mach's einfach mal, ich probier's einfach mal. Ja Und habe mit meiner Frau auch verabredet, pass auf, wenn ich nicht kann, rufe ich dich an und du holst mich dann von unterwegs ab. Niemand der ja, ja, machen Weil ich habe mir noch eine rote Mütze aufgesetzt, weil ich dachte, falls ich im Wald verloren gehe, dann findet man mich schneller in dem ganzen Grau mit meinem roten Mützi. Und bin dann losgelaufen. Einfach so. Ja, nach vorher 800 Kilometer in Spanien hatte ich hier 12 Kilometer vor mir zum ersten Mal aber halt wieder und ich habe sie geschafft. Ich konnte mich da nach zwei Tagen nicht bewegen vor lauter Muskelkater. Ich habe nach diesem ersten Schritt gesagt, okay, dann plane ich jetzt den zweiten. Nur den zweiten, nicht den ganzen. Nur den zweiten. Und dann schaue ich nochmal. doch dem bin ich gelaufen, hatte nur noch anderthalb Tage Muskelkater danach. Und so ging es dann weiter. Ich habe mir einfach immer nur wenn ich mit einer Route fertig war, die nächste Etappe vorgenommen. Und immer gesagt, wenn ich nicht kann, wenn es mir körperlich nicht gut geht, ich darf jederzeit aufhören. Ich bin nicht weit von Berlin, ich komme wieder nach Hause. Ich darf auch dieses ganze Projekt in 66 Seenweg jederzeit abbrechen. Und diese Erlaubnis und diese Erlaubnis zur Nichtperfektion, diese Erlaubnis, die Etappen mitunter auch zu halbieren, diese Erlaubnis, dass ich mit meinem Körper gelaufen bin und nicht super duper Outdoor war und äh, geflucht habe. Ähm, ja, es gibt bestimmt Leute, die eine bessere Ausrüstung haben als ich und so. Aber ich habe es einfach genossen. Ich habe es einfach genossen, unterwegs zu sein und so wie ich es auch jetzt hier genieße, am Toten Meer zu stehen, ähm, im Kibbutz mich aufzuhalten, mit aller Sorge vor Schlangen und Hu, ich bin noch extra jetzt im Während ich das aufnehme, ist November und ich habe die Reisezeit ganz bewusst gewählt, weil das ähm, offiziell, oder ich hoffe, die wissen, das, die Skorpione äh, eben keine Skorpionzeit mehr ist und auch keine Schlangenzeit mehr ist, dass die schon in den Winterschlaf gegangen sind, auch wenn hier immer noch 25 Grad sind. Ich hoffe deshalb, die wissen das. Und ich bin aber hier. Ich bin hier mit diesen Ängsten. Ich bin hier mit meinem kaputten Rücken. Ich bin hier mit allen möglichen, oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich hierher gehöre, und darum geht es eben gar nicht. Es geht eben gar nicht, dass ich darauf, hätte ich darauf gewartet, bis ich irgendwann perfekt bin. Hätte ich irgendwann darauf gewartet, dass mein Körper alles das kann, was ich mir irgendwie vorstelle. Hätte ich irgendwann darauf gewartet, dass ich dieser Version von mir in meinem Kopf entspreche. Dann hätte ich lange warten können. Dann wäre das alles nicht passiert. Und hier mache ich das mit allen Ängsten, Zweifeln und eben aber auch ganz vielen wunderbaren, reichen Momenten, wo ich eben einfach hier stehe und denke, hey, hier bin ich, hier stehe ich, das habe ich mir geschenkt, das habe ich gemacht. Und ich muss gar nichts beweisen, ich muss gar nicht toller werden. Ich bin einfach so, wie ich jetzt gerade kann, das reicht schon. Und... Vielleicht bist du jemand, der das völlig fremd ist, die sowieso irgendwie alles macht und einfach sich gar nicht so eine Gedanken macht. Dann herzlichen Glückwunsch. Ja, dann wunderbar yay für dich, weil ich finde es schwer. Ich mache so viele Dinge mit so viel Angst, mit so vielen Selbstzweifeln und eben dieser Angst. Ich bin gar nicht bereit genug. Ich bin gar nicht perfekt genug. Ich müsste noch viel mehr lernen, sein, mich körperlich verändern, emotional ganz woanders hinkommen und ich mach's dann nicht mit ja, Zähne zusammenbeißend, sondern ich mache es einfach langsamer. Ja, da passt es slow wirklich auf meine Geschwindigkeit. Ich mache es langsamer. Ich erlaube mir, all die Ängste zu haben. Ich nehme mich wie innerlich an die Hand und sag: okay, du machst einfach so, wie du kannst. Du machst einfach so, wie es es hinkriegst. Und vielleicht wird es sogar ein bisschen schön. Und meist wird es ganz schön doll schön. Und das ist den Impuls, den ich dir heute mitgeben möchte, auf welche Dinge in deinem Leben wartest du, weil du glaubst, dafür musst du noch wer anders werden, dafür muss ich noch was verändern, vielleicht wirst du es auch nie werden. Welche Dinge würdest du gerne mal ausprobieren? Welche Dinge würdest du gerne erleben? Wo würdest du vielleicht hinreisen? Welches neue Projekt würdest du gerne ausprobieren? Und machst es nicht, weil du noch auf irgendwas, auf irgendeine Form der Perfektion oder der Besserung deinerseits wartest? Und die Frage, die ich dir mitgebe, ist, welche Erlaubnis kannst du dir geben, dass du arbeitest mit dem, was da ist? Bei dir, in deiner Situation, in deiner Gesundheit. Welche Erlaubnis brauchst du? Wie klein langsam kannst du losgehen? Was darfst du unterwegs erst alles rausfinden und vielleicht sogar auch rausfinden, dass der Traum gar nicht dein Traum ist, dass du wirklich gar nicht die Person bist? Ja, dass du einfach dir das toll vorgestellt hast. Aber du weißt es nicht. Du kannst diesen Traum nicht loslassen, bis du das probiert hast. Ja, und einfach merkst, hey, nee, eigentlich nicht. Ja. Und es passiert zum Beispiel ganz oft in dem Projektmentoring, in der Projektbegleitung, die ich mache, dass Leute irgendwie meinen, ja, Jester, ich hole dich hier ran, damit ich überhaupt vorankomme. Damit ich irgendwas schaffe. Und dann zwischendrin merken wir, es geht gar nicht um das Vorankommen oder dass ich da genommen werde so als Wächterin des Fortschritts, ähm, sondern ich bin meist da als diejenige, die eine Erlaubnis verteilt. Ja, du kannst machen, so wie es gerade geht. Wir arbeiten mit dem, was da ist. Ob du gerade in Elternzeit bist und ein schreiendes Baby da hast, ob gesundheitlich alles nicht perfekt ist, oder ob du einfach denkst, ich weiß noch gar nicht genug darüber, darf ich denn schon damit anfangen? Ja, zum Beispiel mit einer Selbstständigkeit oder darf ich meine Webseite schon rauspacken? Darf ich meinen Podcast schon machen? Ich müsste doch noch. Und die Liste ist lang. Und dann geht es gar nicht darum, dass wir halbgebackene Sachen rauspacken oder irgendeinen Schritt als etwas Größeres verkaufen, als was es ist. So, es geht einfach darum, dass wir den ersten, die ersten kleinen, klitzekleinen Schrittchen gehen mit allem, was dafür notwendig ist. Ob das eine Wanderung ist, eine Webseite ist, selbstständig machen ist. Es beginnt alles mit diesen ersten, klitzekleinen Schrittchen und mit deiner Erlaubnis, dass du mit dir arbeitest. Mit dem, wie du jetzt gerade bist. Mit der, wie du gerade bist. Und ich bin gespannt, was du für dich aus diesem Impuls heute für dich mitnimmst. Welche Sache du dir überlegst, wo du dich unterstützen kannst, wo du auf deiner Seite sein kannst und wo du dich einfach nehmen kannst mit dem, was du jetzt gerade bist. Und wie immer danke ich dir für deine Zeit, die du mir heute hier geschenkt hast, deine wertvollste Ressource und schreib mir gern als Kommentar auf meinem Blog oder als E-Mail was das für dich ist, was du jetzt doch schon irgendwie in kleinsten Schritten anfängst, auch wenn du bisher auf eine bestimmte Perfektion gewartet hast oder auf eine und es eigentlich nur um diese kleine Erlaubnis geht. Dass du jetzt anfängst mit dem, was du hast, so gut wie du kannst und mit der Erlaubnis, dass du jederzeit wieder aufhören kannst, wenn es doch nicht geht. Ich freue mich, von dir zu hören und hoffe, du bist auch das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dann. Tschüss. Und das war The Slow Business Coach, Minimalismus, Fokus und Zeitreichtum für dich und dein Business. Der Podcast für visionäre Pragmatiker von und mit Jester Phoenix. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann schreib mir und schenkt mir auch gerne ein paar Sternchen bei iTunes. Ich würde mich freuen, dich auch das nächste Mal wieder mit dabei zu haben. Herzliche Grüße und bis bald. Tschüss.